0: Sweet 16 besingt nicht nur Billy Eidel. 16, das könnte auch das neue Wahlalter werden. Zumindest hat das gerade Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen. Und diese Debatte, die gibt es ja immer mal wieder. Spätestens, wenn die nächste Bundestagswahl ansteht. Wer an Wahlen teilnehmen darf, darüber wird schon immer diskutiert. Frauen, die durften zum Beispiel früher nicht wählen. Arme Leute haben auch lange um ihr Wahlrecht gekämpft. Also, wer gehört nun zum Wahlvolk und wer nicht? Und vor allem, wie sah das in der Geschichte aus? Das fragen wir in dieser Folge.
1: Deutschlandfunk. Der Rest
2: ist Geschichte. Woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist die erste Bundestagswahl, die ich sozusagen als Kind mitbekommen habe. Das war die 1972, auch eine sehr wichtige Bundestagswahl, auch eine außerordentliche Wahl, bei der dann die SPD mit dem Bundeskanzler Willy Brandt bestätigt wurde. Ich
1: bin in dieser Stunde... Allen Wählerinnen und Wählern dankschuldig.
2: Und das hat mich irgendwie, weiß ich, das hat mich irgendwie fasziniert. Ich sehe noch die Zeitung vor mir, auf der das da stand.
0: Also Wahlen ist auch für Sie ein bisschen Nervenkitzel? Höre ich das richtig raus?
2: Ja, Nervenkitzel und Spannung und irgendwie auch darin überträgt sich auch so ein elementar das Interesse an Politik.
0: Das ist Paul Nolte. Er ist Professor an der Freien Universität in Berlin für neuere Geschichte und Zeitgeschichte. Und dort erforschte er auch die Entwicklung von Demokratien, ungefähr seit dem 18. Jahrhundert. Und vielleicht habt ihr schon hier in der ersten Antwort herausgehört, das Wahlrecht bedeutet Paul Nolte richtig, richtig viel.
2: Das ist ja irgendwie die Grundausstattung eigentlich des politischen Bürgerstatus, des Staatsbürgerstatus, sich beteiligen zu dürfen. Natürlich wissen wir und weiß auch ich als Historiker, damit beschäftige ich mich auch viel in meiner Forschung und meinen Lehrveranstaltungen, dass die Praxis von Demokratie, das Ausüben von Demokratie nicht beim Wahlrecht und bei der Ausübung des Wahlrechts stehen geblieben ist. Wenn wir auf eine Demo gehen, wenn wir eine Bürgerinitiative machen, wenn wir uns mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn treffen und dann sagen, Mensch, hier, da passt uns aber nicht, wo tragen wir dieses Anliegen mal hin, dann ist das auch demokratische Aktivität, die sehr wichtig ist, aber das Wahlrecht hat eine besondere Bedeutung bekommen. Die Repräsentation dann in Parlamenten, ob es jetzt der Stadtrat, Gemeinderat ist oder Landtag oder eben der Bundestag oder... Das Europäische Parlament, das wir ja auch direkt wählen können, das hat eben eine besondere Bedeutung. Da fallen nun mal die zentralen Entscheidungen. Unsere zentralen Entscheidungen sollen in demokratisch legitimierten Parlamenten fallen. Und ja und eben auch diese Fokussierung, ja, alle an diesem Tag, das ist ja auch wirklich das Besondere. Ne? Am Wahltag, da ist die Konzentration aller darauf gerichtet und da werden wir uns bewusst, dass wir irgendwie, ja, auch als Gesellschaft eine politische Gemeinschaft sind.
0: Obwohl wählen ja hier in Deutschland am Ende des Tages doch nicht alle angeht. Und dafür erzähle ich Ihnen vielleicht auch was Persönliches ja. über mich. Mhm. Weil mir ist das Thema so wichtig, das Thema Wahlrecht, weil mhm. ich bis letztes Jahr nicht wählen durfte. Mhm. Denn, und da bemerke ich immer eine Überraschung bei Menschen, wenn ich diese Geschichte erzähle, dass ich als hier Geborene bis. 2021 mhm. nicht wählen konnte, jetzt mhm. darf ich, weil ich keinen deutschen Pass habe. Teilen Sie diese Überraschung, die viele Menschen immer, mhm. ja, mhm. die viele Menschen immer bekommen, wenn ich Ihnen das erzähle?
2: Nein, ich bin gar nicht so sehr überrascht, weil ich weiß aus meiner Beschäftigung wissenschaftlich, aber auch in den öffentlichen Stellungnahmen, sage ich das seit Jahren immer wieder, dass wir ein großes Defizit haben, auch in unserem Zugang zum Wahlrecht in Deutschland, aber woanders gilt das ja im Prinzip auch, dass auch zu wenig Aufmerksamkeit erfährt. Wir reden häufig und häufiger stärker als über dieses Problem, ab das wir jetzt gleich zurückkommen, also Bevölkerung, die kein Wahlrecht hat, weil sie keinen Pass hat, keine Staatsbürgerschaft hat, reden wir über die Ausweitung des Wahlrechts äh, altersmäßig nach unten. Das ist ja jetzt auch wieder in der Debatte, ne Wahlrecht ab 16 und andere sagen dann ab 14 oder auch Kinder oder stellvertretendes Wahlrecht der Eltern für Kinder. Ja, kann man auch drüber reden. Ich halte diese Debatte sozusagen, das ist die klassische Ausweitungsschiene des Alters. Früher musste man 25 sein, dann 21, 18, na gut, gehen wir auf 16. Aber wo es wirklich brennt, finde ich, ist viel stärker, dass größere Teile unserer ja dauerhaften Wohnbevölkerung eben nicht mitwählen können, weil sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das betrifft auch immer noch vor allen Dingen Großstädte in Deutschland, in Regionen, in denen es viel Zuwanderung gegeben hat. Und da müssen wir, glaube ich, unbedingt dran, da eine Debatte darüber führen, wie wir das stärker einbeziehen können. Das heißt natürlich auch, diesen Menschen auch vielleicht noch stärker den Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft öffnen.
0: Wie lange machen wir das denn schon, wenn wir darüber sprechen, Personengruppen, von der Wahl auszuschließen.
2: Ja, Personengruppen werden von der Wahl ausgeschlossen, seit äh, wir oder seit Menschen wählen. Denn eine allgemeine gleiche Wahl, das stand nirgendwo am Anfang.
0: Dann schauen wir doch noch mal auf den Anfang von Wahlen. Dafür müssen wir ungefähr 2500 Jahre zurück, ins antike Athen. Das, was wir heute oft die Wiege der Demokratie nennen. Irgendwann, etwa im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, da gründet sich zum ersten Mal eine Demokratie und der Gedanke, alle Macht geht vom Volke aus. Was ich mich nur frage, wie ist man im antiken Athen überhaupt auf diese
1: Idee gekommen? Man muss sagen, dass die athenische Demokratie nicht mal mit einem Gründungsdatum ja tatsächlich zu bestimmen ist, ne? weil natürlich die Athener auch ja gar nicht mit dem Plan irgendwie schwanger ging, wir wollen eben jetzt genau das, sondern man muss tatsächlich sagen, sie sind fast ein Stück eigentlich dort hineingestolpert. Erklärt mir Claudia Tirsch,
0: Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin. Dort erforscht sie das Altertum, die Antike und vor allem die frühen Demokratien. Und davon berichtet sie sehr, sehr gern.
1: Aus mehreren Gründen. Zum einen liebe ich alte Geschichte, das ist wirklich mein, ja, wirklich mein Kindheitstraum gewesen und es fasziniert mich bis zum heutigen Tage. Und da es heute ja aber eben auch ums Wahlrecht geht und ich natürlich aus sozusagen DDR-Perspektive eben auch erlebt habe, dass es eben auch ganz anders vor sich gehen kann, das heißt, dass eben Wahlen ja auch wirklich manipuliert werden können und jetzt eben dann doch der Kontrast eben da ist, schätze ich ihn doppelt. Und dann eben wirklich zu erleben, welche Probleme auch in der Antike eben wirklich also sowohl Griechenland als auch Rom in dieser Frage eben wirklich diskutiert worden, aufkamen und die Lösung dafür zu sehen, das mag ich einfach, das fasziniert mich auch.
0: Aber Schritt für Schritt. Also wie sind die Athener denn nun, so wie Claudia Tirsch sagt, in die Demokratie hineingestolpert?
1: Die ersten Initiativen in dieser Richtung basierten sicherlich auch auf einem gewissen Selbstbewusstsein der Bürgerschaft. Aber das ist zum Beispiel auch die sogenannte Fühlenreform des Kleistenes. Das war etwa
0: 508 vor unserer Zeitrechnung. Da hat der Adlige Kleistenes Athen erstmal nur umstrukturiert, indem er im Prinzip die Gemeinden gestärkt hat.
1: Das heißt, es ist ein Adliger, der um seinen aristokratischen Konkurrenten auszumanövrieren, die Bürgerschaft etwas umorganisiert. Und er selbst hat davon dann zwar politisch nicht mehr allzu viel gehabt, aber mittelfristig hat sich das dann tatsächlich so ausgewirkt, dass in diesen neu gegründeten eben Gliederungen der Bürgerschaft, dass die Bürger eben nicht mehr territorial ausschließlich organisiert waren und damit die Adligen eben nicht mehr ihre eigenen Untergebenen intensiv kontrollieren konnten. Kurzum,
0: Kleisternis zerschlägt die alten Machtstrukturen des Adels. Und gleichzeitig bekommen die Bürger Athens dadurch mehr Rechte. Ein Rat der 500. Der bereitet zum Beispiel die Volksversammlung vor und beschließt Dekrete. Über die stimmen die Bürger dann in der Volksversammlung ab. Der Adel ist dabei noch nicht ganz aus dem Spiel. Er übernimmt weiterhin politische Aufgaben, überwacht die Gesetze, entscheidet, wie bei politischen Vergehen gehandelt wird und kontrolliert die Beamten. Erst durch eine weitere Reform, Jahrzehnte später, werden auch diese Aufgaben an die Bürger weitergegeben.
1: Selbst in den Jahren danach aber haben wir in den Quellen erstmal so etwas wie eine gewisse Anarchie. Also die Bürger haben jetzt zwar eigentlich mehr Macht, aber es ist noch nicht so, dass man irgendwie einen Schalter umlegt. Und tatsächlich jetzt neue Institutionen eben sofort eben wirklich eine klare politische Linie hätten, das dauert tatsächlich einige Jahre und eben noch auch weitere Initiativen und eben wirklich Etappen. Das ist auch wirklich ein innerer Prozess, ja, dass die athenischen Bürger auch wirklich das Selbstbewusstsein gewinnen und eben auch die Organisationsformate entwickeln, um eben ihre Demokratie wirklich gestalten und auch leben zu können.
0: Also alle Macht geht vom Volke aus, ist gar nicht so einfach, wie es im ersten Moment klingt. Nee,
1: absolut nicht. Also man muss sogar eigentlich eher sagen, eigentlich ist es, ist es fast wirklich ein Wunder, ne? dass eine Bürgerschaft sich so weit organisiert mit Regeln und Verfahren, dass der Laden wirklich läuft. Und zwar besser läuft, als viele Kritiker tatsächlich wahrhaben wollten, als sich manche Kritiker wohl auch gewünscht haben. Das ist für mich das eigentlich Wunderbare und auch wirklich Erklärungsbedürftige. Ja. Als etwas Wunderbares
0: bezeichnet Claudia Tirsch also den Prozess zur Athena-Direktdemokratie. Und ich kann ihren Enthusiasmus nicht nur nachvollziehen, sondern beim Zuhören regelrecht spüren. Also, der Rat der 500 bereitet die Beschlüsse vor und die Athena-Volksversammlung stimmt über die ab. Da treffen sich schon mal bis zu 20.000 Athener Bürger und diskutieren lebhaft, ob man zum Beispiel in den Krieg zieht oder nicht. Eine ganz schön laute und vor allem einzigartige Angelegenheit
1: zu dieser Zeit. Sozusagen der athenische Sonderweg, der sich dann auf andere Städte ausbreitet, beruht dann eben wirklich darauf, dass eben die athenische Volksversammlung letzten Endes wirklich alles entscheiden kann. Das Wahlrecht, wenn man sagt, die Wahl von zum Beispiel Beamten oder sowas in Athen fast keine Rolle spielt, nämlich gewählt werden tatsächlich bloß die militärischen Oberkommandeure, das heißt also die Strategen und eben wirklich Finanzbeamte, von denen es aber nicht allzu viele gibt, während alle anderen Ämter gelost werden. Aha. Und das ist also für uns erstmal ganz erstaunlich, sagt aber auch was über diese athenische Demokratie aus, nämlich dass man tatsächlich eher darauf setzte, Macht möglichst breit zu lagern. Also. Losen statt wählen, klingt für mich im ersten
0: Moment ganz schön abwegig. Tatsächlich wird da heute aber auch drüber diskutiert. Also ob es in manchen Fragen besser wäre, das Los entscheiden zu lassen. Die Idee, wenn der Zufall regiert, dann gehe es auf jeden Fall gerecht zu. Da gibt es zum Beispiel den Vorschlag, die Mitglieder von Bürgerräten per Los auszuwählen. Und während dieses Verfahren, also Losen, heute nicht ganz unumstritten ist, wird es im alten Athen ganz selbstverständlich genutzt, weil man die Macht eben verteilen wollte. Es gab allerdings auch prominente Gegner, so wie Platon. Der schlägt eine sogenannte Philosophenherrschaft vor, weil Menschen wie er besonders tugendhaft und intelligent seien, um politische Entscheidungen zu treffen. Er selbst beschreibt das so.
2: Wenn nicht entweder die Philosophen Könige werden in den Städten, oder die, die man heute Könige und Machthaber nennt, echte und gründliche Philosophen werden, und wenn dies nicht in eines zusammenfällt, die Macht in der Stadt und die Philosophie, und all die vielen Naturen, die heute ausschließlich nach dem einen oder dem anderen Streben gewaltsam davon ausgeschlossen werden, so wird es mit dem Elend kein Ende haben, nicht für die Städte und auch nicht, meine ich, für das menschliche Geschlecht.
0: Klingt für mich ehrlich gesagt auch etwas eitel von Platon. Bei Wahlen in der attischen Demokratie, da gilt zumindest oberflächlich betrachtet, ein
1: anderes Prinzip. Jeder, der will. Da gibt es direkt auch einen griechischen Begriff dafür. Hobolomenos, jeder, der will. So.
0: Also ziemlich offen eigentlich.
1: Eigentlich ja. Nun ist natürlich informell die Sache, dass es lange Zeit so eine Art, ja, sagen wir mal, ungeschriebenen Gedanken gab, dass eigentlich die Leute, die die bessere Bildung haben, vielleicht sogar eben aus adligen Familien, also entsprechend eben wirklich auch mit einem Standing wirklich auftraten, dass man denen vielleicht doch lieber erstmal das Reden irgendwie überließ. Das wandelt sich dann aber tatsächlich zunehmend, weil immer mehr Leute wirklich auch nach oben kommen, die also ihr, ihren Besitz oder auch ihr, ihren Wohlstand eben neuen Einkunftsquellen eben tatsächlich auch verdanken. Also zum Beispiel eben etwa dem Pereus als Hafen. Ne? Die sind dann häufig über Schiffsbauten eben wirklich reich geworden, über was weiß ich, als Lederhändler oder eben was weiß ich, irgendwie als Holzimporteure oder sowas. Ne? Sodass dann die Leute eben auch Politiker erlebt haben, die nicht irgendwie einen längeren familiären Stammbaum eben haben oder vor allen agrarischen Grundbesitz, ne? Und das führt dann eben auch dazu, dass sich zunehmend eben auch einfacher Athener trauen, entweder Anträge einzubringen oder aber auch den Redner zu kritisieren, wenn sie etwas nicht gut fanden. Das muss also teilweise recht heftig zugegangen sein. Und manche wie Platon sind dann wirklich auch, weil sie das überhaupt nicht abkonnten, dann eben wirklich aus der Politik, aus der aktiven Politik ausgestiegen. Aber das heißt, ich höre da trotzdem
0: eine, sagen wir, Männerrepublik raus. ja. Also wenn Sie sagen, eigentlich jeder, der will, solange männlich, wer, wer ist denn außen vor geblieben und haben sich die Leute auch dagegen bewährt, dass sie da nicht mitreden durften?
1: Interessanterweise nicht. Es sind eben tatsächlich sehr viele, also quantitativ die absolute Mehrheit draußen geblieben. Es sind natürlich alle Sklaven und davon gab es eben wirklich viel. Es sind die Frauen politisch draußen geblieben. Und die sogenannten Metögen, Das heißt, das sind Griechen, die aber aus anderen Städten kommen und die mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen zwar in Athen lebten und hier häufig auch wirtschaftlich eben wirklich erfolgreich waren, also auch viel wirklich zum Wohlstand Athens beitrugen, aber eben nicht das Bürgerrecht eben wirklich bekamen. Das waren wirklich nur ganz wenige, denen das verliehen worden ist. Und was man wirklich fassen kann, ist, dass Frauen zwar immer wieder auch in den Quellen auftauchen, also dass etliche wirklich auch beruflich da eben recht erfolgreich waren in verschiedener Weise. Manche auch wirklich eine Art Aufstieg geschafft haben. Dass aber sozusagen in den Volksversammlungen sie, also dass sie zum Beispiel rechtlich eben wirklich auch immer wieder bei Prozessen mit auftreten. In der Volksversammlung sind sie aber tatsächlich nicht präsent. Das also ist auch tatsächlich einfach so völlig unstrittig. Die Bedeutung der athenischen Bürgerinnen ist eben, dass sie letztlich die Mütter eben wirklich des Bürgernachwuchses sind, weil Perikles eben wirklich auch ein Gesetz eingebracht hatte, dass künftig nur noch derjenige athenischer Bürger werden darf, der einen athenischen Vater, also einen Bürger und eben auch eine athenische Mutter als Bürgerin eben tatsächlich hat. Klingt ganz schön rassistisch, um ehrlich zu sein. Es ist ein tatsächlich sehr, sehr exklusives Prinzip, was in Griechenland insofern aber nicht wirklich strittig war, weil die anderen Städte das genauso gehandhabt haben, ne? wo man Zugeständnisse tatsächlich sieht, ist, dass einige wenige besonders Verdiente, vor allem im vierten Jahrhundert mit dem Bürgerrecht eben versehen worden sind, aber das sind dann wirklich eher sozusagen Privilegien. Die athenische Demokratie
0: besteht in dieser Form bis ins Jahr 322 vor unserer Zeitrechnung. Dann nimmt Alexander der Große die Stadt ein und Athen wird Teil des makedonischen Reichs. Und damit endet die Demokratie in Athen ganz abrupt. So habe ich das im Geschichtsunterricht jedenfalls immer verstanden.
1: Hier mussten wir uns tatsächlich selbst so ein Stück revidieren, denn das eine ist genau das, was sie sagen, es beginnt die makedonische Herrschaft und die Makedonen etablieren auch eine Garnison in Athen. Das heißt, auf der einen Seite, das ist völlig unübersehbar und dann kommt das faszinierende andere. Die Athener denken nämlich irgendwo gar nicht daran, sich ihre Demokratie völlig beseitigen zu lassen, sondern sie versuchen sozusagen stets und ständig die Spielräume, die sie haben, das heißt also auch wirklich die Beteiligungsformate, die es noch nach innen irgendwie gibt, aufrechtzuerhalten, zum Frust wiederum der Makedonen, sodass also man zwar außenpolitisch eben wirklich die Gestaltungsfreiheit eben eingebüßt hat, da ist man jetzt wirklich von Makedonien abhängig, aber man innenpolitisch an dieser breiten Beteiligung so weit als möglich festhält. Die Bürger behalten trotzdem immer dieses Selbstbewusstsein und das wird tatsächlich eben wirklich auch in Athen und auch in anderen griechischen Städten geteilt. Weswegen sich ja dann auch im 4. Jahrhundert und in den folgenden Jahrhunderten viele griechische Städte in Inschriften selbst als Demokratie bezeichnen. Also das wird dann tatsächlich, was noch im 5. Jahrhundert aufgekommen ist, als Begriff von Gegnern dieser neuen Ordnung, wo man sagt, um Gottes Willen, was ist da passiert? Ne? Welcher Betriebsunfall? Dann eben im 4. Jahrhundert und eben in den folgenden Jahrhunderten wird es dann tatsächlich in den Städten, die ja häufig eben wirklich unter makedonischer Herrschaft eben tatsächlich stehen, aber für die Innenverwaltung eine Art des gegenseitigen Umgangs der eben ein hohes Maß an Strahlkraft hat.
0: Schon faszinierend. Da wird noch richtig für Mitbestimmung eingestanden. Und das steht ja wiederum auch irgendwie für diesen starken demokratischen Geist, der da gewachsen ist. Wer am Ende trotzdem ausgeschlossen bleibt, sind Frauen, Sklaven und die angesprochenen metöken Und wahlen die Spielen im Vergleich zum Losverfahren weiterhin eine eher untergeordnete Rolle im antiken Athen. Ganz anders sieht es aus auf der anderen Seite des Mittelmeers. In der Römischen Republik gehört das Wählen dazu. Allerdings herrschen hier nur wenige. Wir sprechen auch von einer Oligarchie. Also mehr Wahlrecht, dafür aber weniger Bürgerbeteiligung?
1: Genau, das ist es. Der Anfang der Römischen Republik hängt damit zusammen, dass sich letzten Endes die Adligen, die Patrizier, und eben wirklich die sogenannten Plebejer, also eben viele einfache Bürger, tief wirklich streiten, weil sich eben Plebejer häufig weder politisch noch rechtlich irgendwie geschützt fühlen, so. Gleichzeitig aber die Römer dem Riesenproblem aussitzen, dass von außen eben wirklich sie unter permanentem eigentlich Kriegsdruck sind. Und dann die Plebejer sagen, wenn ihr uns eben wirklich so rechtlos behandelt, dann hauen wir hier ab. Das heißt, sie ziehen eben wirklich aus Rom eben raus und gründen sich als eine plebejische Sondergemeinde. Und dann kommt es tatsächlich im Verlauf von ja 200 Jahren zu schrittweisen Zugeständnissen der Patrizier. Ne? Und eines der ersten ist tatsächlich zu sagen, okay, wir geben eurem Wunsch statt, dass, wenn ihr schon mit uns in den Krieg zieht, um Rom zu verteidigen, dass ihr dann auch die Oberkommandeure eben wirklich wählen durft. Und das sind dann die sogenannten Zenturiatskomitien. Das heißt, das ist dann tatsächlich die Volksversammlung der waffenfähigen Römer. Und die ist aber genau nach Bewaffnungskategorien, das heißt, und damit nach Besitzklassen gegliedert. Das heißt, die einfachen Römer sind, auch wenn sie zur Wahl gegangen sind, häufig gar nicht mehr mit ihrer Stimme eben gefragt worden. Denn sobald sich die oberen Vermögensklassen einig waren und die entsprechenden Kandidaten schon die nötige Stimmenmehrheit hatten, dann sind die einfachen Römer eben gar nicht mehr befragt worden.
0: Also wieder kein Wahlrecht für alle. Wer war denn
1: ausgeschlossen und warum? Letzten Endes hatten natürlich alle römischen Bürger das Wahlrecht. Das heißt, die sind dann eben wirklich auch hingegangen. Auch Frauen? Frauen eben auch nicht. Absolut nicht. Also Allerdings sind die Römer, was eben das Bürgerrecht angeht, bis ungefähr 240 etwas freigebiger eben tatsächlich gewesen. Das heißt, viele italische Gemeinden, mit denen sie Krieg geführt haben und die sie dann bezwungen haben, haben sie eben dann wirklich auch im Negativen gesagt die Autonomie genommen. Im Positiven hatten die dann aber das römische Bürgerrecht. Das hieß aber natürlich auch, dass viele Leute, die eigentlich das Wahlrecht hatten, aufgrund der Weite des Weges da gar nicht hingegangen sind. Wir rechnen also mit diesen... Abstimmungsversammlungen bei Wahlen von ungefähr 10% Beteiligung. Also, immer noch
0: keine Wahl für alle. Auch nicht im Römischen Reich. Trotzdem wird Rom in den darauffolgenden Jahrhunderten zum Vorbild für andere Regierungen. Weil sich hier zeigt, man kann auch herrschen ohne Monarchen. Die Demokratie in Athen dagegen gilt lange als schlechtes Beispiel. Zu anarchisch, zu viele Mitbestimmungsrechte für einfache Leute wie Handwerker oder Bauern. Und das basiert wiederum auf dem Verständnis, Politik, das können nicht alle Menschen gleich gut. Und dieses Denken setzt sich über die Zeit auch fort, bis ins 18. Jahrhundert. Kurzer Rückblick. Im 17. und 18. Jahrhundert finden zahlreiche Revolutionen statt. In England, Frankreich, aber auch in den USA. Und sie führen zur Gründung zahlreicher demokratischer Staaten oder konstitutioneller Monarchien. Allerdings laufen auch hier die Wahlen keineswegs gleich ab. Wie in der römischen Republik hat derjenige Macht, der besonders viel Einkommen hat.
2: Geld, Steuerkraft setzt sich unmittelbar um in politische Vertretungsrechte. Ja, das ist ein Gedanke, der zunächst einmal auch in der Geschichte des Wahlrechts auch eine große Rolle spielt, dass man dachte, ja, also zum um politische Rechte auszuüben, da braucht man doch eine gewisse Art von ja von Bildung, von Verstand und so. Deswegen, und Verstand war gleichgesetzt mit Geld. Und Verstand viel war dann Geld teilweise haben. auch mit Geld, aber auch ja so etwas, was man ökonomische Selbstständigkeit nannte. Ne? Also da kann doch ein, ein Knecht kann doch nicht wählen oder so. Ne? Also das muss doch der Handwerksmeister selber sein. Also es ging gar nicht unbedingt immer so um, um Geld, um Reichtum. Das war so eine Komponente, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts dann verstärkte, sondern dieser Gedanke, ich muss doch ja so etwas wie für mich selber sorgen können, nicht Vielleicht von anderen auch abhängig sein. Eine gesellschaftliche
0: Position ja. haben, oder? Ja,
2: eine gesellschaftliche. Aber vor allen Dingen so für mein eigenes Einkommen sorgen mhm. können. Ne?
0: Erklärt mir Historiker Paul Neute. Den kennt ihr noch vom Anfang. Und dieses Prinzip, dass eine Stimme hinter der viel Einkommen steckt, mehr Gewicht bekommt, das nennt man auch Zensuswahlrecht. Und es führt dazu, dass im 18. Jahrhundert arme Menschen teilweise komplett von Wahlen ausgeschlossen wurden.
2: Naja, es gab dann natürlich auch Proteste dagegen. Also es war schon auch eine andere Welt. Man darf nicht vorschnell natürlich unsere Kategorien und unsere Selbstverständlichkeiten in die Welt der französischen Revolution oder des deutschen Vormärz, also der 1830er, 40er Jahre vor der, vor der Revolution von 1848 projizieren, Vieles war da auch selbstverständlich und unhinterfragt und dass Frauen eine Position hatten, die nicht die der Männer war. Und dann fingen ganz langsam einige an zu sagen, ja, warum ist das eigentlich so? Wir sind doch auch klug und Menschen und Menschenrechte sollen die nicht für Frauen gelten und gilt das nicht auch für das Wahlrecht? Also es waren immer Minderheiten, die dann anfingen dagegen zu protestieren.
0: Es sind also Minderheiten, die für mehr Mitbestimmungsrechte kämpfen, die zu wenig gesellschaftliche Teilhabe kritisieren. So wie die Plebejer in Rom ihre Bürgerrechte erstritten haben oder die Athener im Makedonischen Reich ihre Demokratie nicht aufgeben wollten. 19. Jahrhundert im damals größten deutschen Staat, da gibt es auch eine ganz besondere Form dieses Zensuswahlrechts, das sogenannte preußische Dreiklassenwahlrecht.
2: Also, da wurden in einem Wahlkreis geguckt, also so auf der lokalen Ebene, nicht in, in ganz Deutschland, sagen wir mal im sondern in einem Wahlkreis oder in einer Stadt. Ach so, wie viel Steueraufkommen ist denn da? Und ja, ach so, eine Million Reichsmark oder so. Und dann wurde er da geguckt, ja, aber wie setzt sich dieses Steueraufkommen denn zusammen? Und wir teilen das Steueraufkommen mal in drei Drittel ein, jeweils 330.000 Reichsmark. So. Und alle, die jetzt die ersten 330.000 Reichsmark Aufbringen an Steuerzahlung, die haben genauso viel Stimmen und politische Rechte wie diejenigen, die die zweiten 330.000 aufbringen und die dritten 330.000 Mark. Ja, also wenn jetzt im Extremfall ein Wähler, ein reicher Unternehmer, Industrieboss oder so alleine schon diese 330.000 aufbrachte, dann durfte der ein Drittel aller Abgeordneten sozusagen bestimmen, ja. Und die große Masse, Tausende, Zehntausende von Wählern, die auch zusammen nur äh, Arbeiter, kleine Handwerker, einfache Leute, ärmere Leute, die äh, auch zusammen vielleicht gerade diese 330.000 Euro aufbrachten, hatten genauso viel ja, politisches Gewicht wie dieser eine Unternehmer. Und dazwischen gab es noch eine dritte Klasse, sozusagen für das dritte Drittel, ne, für okay. sozusagen den Mittelstand.
0: Und in Preußen, wer kämpft da maßgeblich gegen das Klassenwahlrecht? Thank
2: you. Das ist vor allen Dingen dann an Verdienst der Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung, vor allen Dingen die SPD, die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften, die sich vehement gegen dieses Dreiklassenwahlrecht ausgesprochen haben, das ja auch nur in Preußen und in einigen kleineren Staaten galt. In Süddeutschland nicht, also Süddeutschland, Staaten wie Baden und Württemberg. Im Südwesten waren damals viel fortschrittlicher, die gingen zur gleichen Zeit. Und da konnte man natürlich auch darauf zeigen und sagen, hier, warum sind wir in Preußen noch so rückständig da, in Karlsruhe, in Freiburg, in Stuttgart, da gibt es sowas nicht. Da geht die Tendenz schon in Richtung auf ein allgemeines Männerwahlrecht. Und ja, das wollen wir jetzt auch in Preußen haben. Und dann kamen die Frauen, haben gesagt, ja, warum denn wir nicht auch?
0: Und auch die Frauen mussten lange auf ihr Wahlrecht warten. In Deutschland bis 1918, in der Schweiz sogar bis 1971. Was ich nur nicht so richtig begreife, warum hat das so lange gedauert?
2: Ja, weil es eine Vorstellung gab, die wir ja heute auch noch in mancher Hinsicht in unseren Köpfen haben, dass Frauen und Männer völlig unterschiedliche Wesen sind mit unterschiedlichen geistigen Kapazitäten sozusagen vom Schöpfer bedacht oder wie immer man sich das vorgestellt hat, von der Natur ausgestattet. Dass Männern eine bestimmte öffentliche Rolle zukommt, die sie dann im Beruf und auch nicht zuletzt dann in der Politik, aber auch in weiteren Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, im Vereinsleben und wo auch immer ausüben und Frauen sehr stark die Rolle als Hausfrau und Mutter haben innerhalb der eigenen vier Wände und diese Vorstellung, das hat die Durchsetzung des Wahlrechts für Frauen dann auch durchaus erschwert, die hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts noch verstärkt, so dass im Grunde den Menschen im 19. Jahrhundert noch Deutlicher vor Augen stand, ja, Frauen, das ist häusliche Sphäre und Männer, das ist Politik und Geschäft und Beruf und so weiter. Ja, und aus diesem Denken rauszukommen, das war ja, ganz schön schwierig.
0: Deswegen geht es nur in kleinen Schritten voran in Sachen Frauenwahlrecht. Mitte des 19. Jahrhunderts, da entsteht die erste Frauenbewegung. Frauen fordern jetzt mehr politisches Mitspracherecht und eben auch das Wahlrecht. Besonders laut tun das die sogenannten Suffragetten. Der Name kommt übrigens vom lateinischen Wort suffragium, was so viel bedeutet wie Stimmrecht. Und diese Suffragetten sind weltweit so bekannt, weil sie mit besonders drastischen Mitteln gekämpft haben, erklärt Historiker Paul Neute.
2: Es war eine Bewegung, die schon auch sehr ja, aggressiv, militant aufgetreten ist. Und, ja, und dabei sind sie auch persönliches Risiko eingegangen.
0: Eine Frau, die so ein persönliches Risiko eingegangen ist, will ich euch an dieser Stelle gern genauer vorstellen. Dafür müssen wir in der Zeit etwas zurückreisen. Es ist 1913 und in Epsom, südlich von London, da findet das alljährliche Derby statt. Das ist so ein piekfeines Pferderennen. Sogar König George und Königin Mary sind dabei und sitzen in ihrer Loge, während die Pferde über die Rennbahn donnern. Soweit so normal. Doch plötzlich, da schlüpft jemand durch die Absperrung.
2: Und dann ist sie aus der Zuschauerreihe herausgetreten und hat sich vor das Pferd des Königs Georg V. geworfen und ist ja von dem Pferd sozusagen überrannt worden und zu Tode getrampelt worden.
0: Es ist die Suffragette Emily Davison, die sich aus dem Nichts vor das Pferd des Königs wirft. Damals waren Filmaufnahmen ja noch relativ selten. Aber von dieser Szene gibt es tatsächlich eine Aufzeichnung. Die findet man sogar auf
2: YouTube.
0: Vier Tage später erliegt Emily Davison ihren Verletzungen. Ihr Motiv ist bis heute unklar. Genauso wie die Frage, ob sie wirklich sterben wollte. Was man über sie weiß, Emily Davison, die wird 1872 in London geboren. Nach der Schule fängt sie an zu studieren, muss aber bald darauf abbrechen, weil ihr Vater stirbt. Doch Davison, die verdient sich als Gouvernante allein das nötige Schulgeld. Und macht in Oxford ihren Abschluss in Literatur, Biologie und Chemie. Sie gehört zur neuen Generation von Britinnen, die ein Idealbild der New Woman verkörpern wollen. Sportlich, selbstständig und gut ausgebildet. Und sie war eben auch eine leidenschaftliche Kämpferin für das Frauenwahlrecht. Deswegen tritt sie in die Women's Social and Political Union der Suffragetten ein. Und die greift nach erfolglosen, friedlichen Aktionen für das Wahlrecht zu immer drastischeren und auch gewalttätigen Mitteln.
2: Wir machen Protestaktionen, so wie wir das im Grunde jetzt auch, was weiß ich, von den klimaaktivistischen Aktionen kennen. Wir treten nicht höflich auf, sondern wir bedrängen auch Politiker. Wir versuchen mal, das Parlament zu stürmen. Wir machen Protestaktionen auf der Straße. Wir haben tatsächlich, was an die Klebeaktionen erinnert, haben sich irgendwo an Zäune angeklebt sozusagen und mussten da erstmal wieder wegtransportiert werden, Fenster eingeworfen und ein Teil dieser Bewegung ist dann auch den Schritt gegangen, auch in Gewalttaten, in Brandstiftungen, Bombenanschläge, das war dann eine kleine Minderheit, aber ein Teil ist dann tatsächlich auch gewaltsam geworden, ins Gefängnis gewandert, dort haben sie Protestmethoden wie den Hungerstreik ausprobiert,
0: auch Emily Davison demonstriert, wirft Steine und steckt Briefkästen in Brand. Sie muss dafür auch mehrfach ins Gefängnis. Dort geht sie in den Hungerstreik und wird zwangsernährt. Ich gehe an der Stelle lieber nicht ins Detail. Nur so viel, das war ziemlich brutal und hat mich ehrlich gesagt an Folter erinnert. Doch Emily Davison, die macht einfach unbeirrt weiter und setzt mit dem Schritt auf die Rennbahn eben auch ihr Leben aufs Spiel. Ihre Beerdigung wird zu einer Massendemonstration der Suffragetten, die in ihr jetzt eine Märtyrerin sehen. Ob Emily Davison selbst überhaupt Märtyrerin sein wollte, das ist unklar. Zumindest hat sie aber mal Folgendes geschrieben: Die perfekte Amazone ist diejenige, die alles bis zum Letzten opfert, um für ihr Geschlecht die Perle der Freiheit zu
2: gewinnen. Die genauen Umstände dieser. Tat, sind auch unklar. Und dann war das ein Jahr vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs und der hat dann doch sehr viel verändert, der Erste Weltkrieg, so gewaltsam und brutal und grausam. Er war, hat dann in vieler Hinsicht demokratisierende Effekte gehabt. Man konnte danach den Arbeitern nicht mehr das Wahlrecht verweigern oder die wie die mit dem preußischen Dreiklassenwahlrecht da sozusagen klein halten. Und man hat auch gesehen, boah, ja, die Frauen, ach so, die nehmen ja jetzt, wenn die Männer im Krieg sind, die Arbeitsplätze auch der Männer ein und die leisten irgendwie mehr als nur irgendwie ein bisschen Kinderbetüttelungsarbeit und Früher hätte man gesagt mit diesem schrecklichen Ausdruck, die stehen ihren Mann. Ja, was In diesem Ausdruck kommt ja nochmal auch zur Geltung, ne, wie stark das sozusagen konträr gedacht wurde. Ach so, die Frauen können auch dasselbe machen, die können auch in der Fabrik arbeiten, was Frauen natürlich auch schon lange getan hatten in Textilfabriken und woanders, können Verantwortung übernehmen. Und deswegen ist dann die Phase unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg 1918, 19 der größte Durchbruch für das Frauenwahlrecht.
0: Während die einen also einen Durchbruch feiern können, stecken andere noch mittendrin im Kampf für ihr Wahlrecht. Dafür müssen wir vielleicht mal die Perspektive wechseln. Von Großbritannien führt unser Blick jetzt über den Atlantik, rüber in die USA. Nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs zwischen Nord- und Südstaaten 1865 sind auch schwarze Wahlberechtigt. Allerdings nur theoretisch. Während die Verfassung das Wahlrecht auch für Schwarze garantiert, sieht die Wirklichkeit in den USA oft anders aus. Es gibt die sogenannte Rassentrennung, eine systematische Diskriminierung und Unterdrückung der Schwarzen in den USA. Bekämpft von der Bürgerrechtsbewegung Mitte des 20. Jahrhunderts.
2: Die Rassentrennung war eigentlich vielleicht der überwiegende Ansatzpunkt, was die Menschen noch mehr schmerzte und dann gab es erst eine Taktik auch der schwarzen Bürgerrechtsorganisation, die auf Gerichtsverfahren auch zielte, das vor Gericht ne, mit rechtsstaatlichen Verfahren zu klären und irgendwann reichte das aber nicht mehr aus. In den 1950er Jahren war dann ja so diese Hochphase der Bürgerrechtsbewegung, die ja auch in Europa, auch in Deutschland, durch ihre Leitfiguren wie Martin Luther King auch kennen. Und die hat gesagt, nee, wir machen jetzt andere Formen von Protesten. Und einen großen Marsch auf Washington, bei dem Martin Luther King dann diese berühmte I have a dream-Rede gehalten hat. I have a dream, that my four little children... Erst 1965
0: wird der sogenannte Voting Rights Act beschlossen. Das Gesetz soll das Wahlrecht für Minderheiten, besonders für Afroamerikaner, gewährleisten, die durch die rassistischen Gesetze der Südstaaten von der Wahl bisher abgehalten
2: wurden. Der hat noch mal ganz strikt gesagt, also wenn ihr hier ich sage es natürlich jetzt vereinfacht, hier mit diesen Tricksereien, das geht nicht mehr. Und es gibt auch Bundesmittel, so würden wir auch in Deutschland sagen, ne? Bund geht vor Land. Und der Bund setzt das, Washington setzt das notfalls auch mit Gewalt oder mit Entscheidungen durch. Das wird jedenfalls hier auch kontrolliert. Wir lassen euch da in Louisiana, in Texas, in South Carolina nicht mehr da euer Spiel spielen. Und auf diesen Voting Rights Act beziehen sich auch die Bürgerrechtsbewegung, Schwarze und andere Menschen, die befürchten, Nachteile bei der Wählerregistrierung zu haben mhm. äh, in den USA bis heute noch.
0: Heute sagen trotz Voting Rights Act aber immer noch viele, dass Schwarze in den USA bei Wahlen benachteiligt sind. So sieht es auch Historiker Paul Neute.
2: Es geht ja da vor allem auch um den ganz tiefen strukturellen Rassismus und Gewaltaktionen. Vor allen Dingen geht es, was das Wählen angeht, um den Zuschnitt der Wahlkreise. Das ist ja das hochumstrittene Thema in den USA, dass die Wahlkreise nicht einfach wie bei uns dann äh, die Stadt oder der Landkreis oder so sind, sondern dass die politisch zurechtgeschneidert werden können und dann äh, eben von interessierter Hand häufig so geschnitten werden, dass die Stimme der Schwarzen dann zum Beispiel weniger gilt. Also man macht so ganz komische Formen von Wahlkreisen. so Guckt dann genau, wo wohnen denn die Schwarzen? Und dann mache ich das so, dass so jeder Wahlkreis so ein bisschen Schwarze hat. Dann gewinnen immer die Weißen. Oder wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, dann mache ich den Wahlkreis so, dass alle Schwarzen in einem Wahlkreis sind. Auch wenn der dann so aussieht wie eine ganz seltsame Amöbe. Dann kriegen die zwar einen Sitz im Parlament, aber nicht die acht anderen oder so. Das ist das Hauptproblem, um das heute in den USA gestritten wird.
0: Wer wählen darf und wer nicht, das war schon immer eine zutiefst politische Frage. Darüber streiten Gesellschaften seit der Antike. Was ich von Historiker Paul Nolte zum Schluss noch gern wissen wollte, wie entscheidend ist denn überhaupt, wer wählen darf?
2: Ja, das ist ganz entscheidend, weil das die, unser Verständnis von einer Staatsbürgergesellschaft, von Gleichheit, von Mitbestimmung auch grundlegend konstituiert. Also das, das hängt alles daran. Ja? Ich, sagen also am Wahlrecht hängt so vieles und Frauen durften auch mal dann in Deutschland schon vorher Vereine gründen bevor sie wählen durften, aber eigentlich geht es immer um das Wahlrecht, um die Staatsbürgerschaft, um die Ausübung der politischen Mitbestimmung, das konstituiert uns ja als als Demokratie.
0: Was sagt es denn über einen Staat aus, von wem er sich wählen lässt?
2: Ja, insgesamt sagt das früher mehr aus als heute, weil es diese Form des ungleichen Wahlrechts natürlich stärker gab. So wenn Frauen ausgeschlossen waren, dann, dann weiß man, dass es im Prinzip eine patriarchalische, nicht nur ein patriarchalischer Staat, sondern eine durch und durch patriarchalische Gesellschaft. Heute ist das schwieriger geworden, weil es ein Wahlrecht auch in vielen autoritären Regimen gibt. Gewählt werden darf fast überall und einschließlich der Frauen und einschließlich ärmerer Menschen. Aber die Frage ist dann, werden die Wahlen manipuliert? Sind die Medien frei? Haben Oppositionsparteien überhaupt eine Chance, sich zu artikulieren? Also insofern haben sich viele Fragen der, der Freiheit dann auch anderswohin verlagert, weil der Druck, das Wahlrecht allgemein zu machen, so groß geworden ist, dass es das heute fast überall gibt. Aber als Indikator für eine Demokratie, für eine wirklich freie, offene Gesellschaft und für... Herrschaft auf Zeit, das heißt, ich kann auch abgewählt werden und muss dann abtreten, so das, was Trump sich weigerte zu tun. Als Indikator dafür reicht es nicht mehr aus.
0: Demokratien müssen sich daran messen lassen, wie fair ihr Wahlsystem ist und wen sie mitwählen lassen. Entscheidend ist dabei immer wieder die Formel, Wahlen, die sollen allgemein, direkt und frei, gleich und geheim sein. Wie wichtig diese Grundsätze bis heute sind, ist mir im Gespräch mit Paul Nolte noch mal richtig bewusst geworden und dass die Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, darauf hat mich am Ende nochmal Claudia
1: Tirsch aufmerksam gemacht. Wenn man Athen sich anschaut als Demokratie, sieht man eben wirklich auch eine gewisse Resilienz, weil es eben nicht heißt, dass da wirklich alles irgendwie Friede und Freude irgendwie war und in vieles Unheil manövrieren, die sich auch wirklich, also mit Ansage tatsächlich rein und eben zu sehen, dass Demokratien eben tatsächlich reformfreudiger eben wirklich sind und dass die eben wirklich dann auch die Ansätze entwickeln, aus eben, sagen wir mal, Problemen tatsächlich auch wieder rauszukommen. Und das macht für mich eben wirklich den Unterschied, ne? Und den beim Scheitern und eben letztlich dann auch, auch beim Rauskommen wieder zugucken zu können und eigentlich zu sehen, wie sehr die Leute eben wirklich auch ihre Ordnung gemocht haben und im fünften Jahrhundert sehen sie sie eben eher noch als, äh, als Herrschaftsorganisation über andere Griechen, während im vierten Jahrhundert kommen sie auf die Idee, wir müssen gar nicht über andere zwingend herrschen, um eben uns unseres Daseins zu freuen, sondern die Rechtsordnung ist eigentlich das Schöne ne? und das ist Wirklich auch so ein Lernprozess, nicht ganz freiwillig, aber wo man merkt, Demokratie ist tatsächlich so viel mehr und eigentlich so viel besser.
0: Dass ich heute als Frau mit Einwanderungsgeschichte aus Dresden eine Wahl, also eine Stimme habe, das ist nicht selbstverständlich. Dafür haben Frauen und Bürgerrechtsbewegungen im letzten Jahrhundert gekämpft. Und ohne deutschen Pass, da könnte ich hier immer noch nicht wählen. Und ich weiß noch, wie bescheuert es sich angefühlt hat, nicht wählen zu können, während meine Freundinnen von ihren Erfahrungen aus der Wahlkabine berichtet haben. Und dieses Wissen, das macht mich heute demütig. Für mich ist das Recht zu wählen ein ganz besonders hohes Gut in unserer Demokratie. Es ist die Gelegenheit mitzubestimmen, VolksvertreterInnen zu wählen, meiner Stimme Gewicht zu geben. Deswegen ist wählen zu können für mich auch ein Privileg, ein besonders mächtiges noch dazu. Für das verschiedene Gruppen in der Vergangenheit vehement eingetreten sind, protestiert haben, sogar gestorben sind. Ich finde es spannend, dass im Prinzip schon immer in der Geschichte darum gerungen wurde, wer wählen darf und wer nicht. Und dass die Diskussion auch heute noch nicht beendet ist. Dass der Streit weitergeht. So, wie sich das gehört in der guten Demokratie. Hier begrüßt euch beim nächsten Mal wieder Jörg Biesler. Und er schaut sich mal ganz genau die Geschichte der Arbeitszeit an. Von 14 Stundentagen in der Fabrik bis zur Debatte über die Vier-Tage-Woche heute.
1: Also diese ersten Fabriken, das war absolut katastrophal. Das war eine Situation, die hat natürlich die Menschen einfach stumpf und krank gemacht. Und die haben auch keine lange Lebenserwartung gehabt.
0: Ich bedanke mich bei Claudia Tirsch und Paul Nolte für die spannenden Einblicke in die Geschichte des Wahlrechts und Maximilian Bose für die Recherche und Produktion dieser Folge, genauso wie Monika Dietrich, die die Redaktion übernommen hat. Ich bin Antran und sage Tschüss, bis bald.